0: bom descanso hum. é bom. Hum, roda a vinha até que eu vou buscar um café
1: vamos
2: lá vamos
0: It's good! It's good! It's good!
2: Picks of flown! Kelly's frozen over. The Saints are on their way to the Super Bowl.
0: Começa agora o We Dat Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, we, we that Podcast. Apresentação Caio Rossini. Ah, tudo bem? Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Idet Podcast. Muito obrigado para você que nos acompanha. Como você já percebeu, estamos todos com muita preguiça. Foi uma semana sem fazer nada, sem assistir Jogo do Saints. Então, vamos analisar essa sequência do campeonato, falar do jogo contra o Ravens que acontece fim de semana. Já vamos apresentando a nossa equipe estrelada para mais um Idet Podcast. We Escalação Começando pelo Igor. Tudo bem, Igor? E aí, galera? Tudo bom? Estamos também com o Léo. E aí galera, beleza? Tudo certo? E aí pai? Opa, tudo bem pessoal? Boa noite. Estamos também com o Ivo Zito. Fala galera, tudo bom? Boa noite. E para esse podcast temos convidado especial: WeDev, Estrela Móvel. Ele já foi nosso prodígio. Ele, quando conhecemos, tinha, sei lá, 12 anos. E hoje ele já está formado em faculdade de jornalismo, trabalhando por aí, escrevendo para o Estadão e etc. E é um dos caras que mais conhece de New Orleans Saints que a gente já conhece. O Guilherme Sete. Tudo bem, Sete? Seja bem-vindo. Obrigado por atender nosso convite aí, rapaz.
3: O oh, prazer estar aqui com vocês. Gosto muito de vocês e sempre um prazer falar do Saints aí com vocês.
4: Tudo sobre o New Orleans Saints é no We Dead Podcast.
0: Vamos lá, com essa equipe estrelada é, como semana passada foi vai a gente não tem jogo pra falar, né? Mas foi uma semana que a gente já tinha prometido colocar algumas matérias especiais no, no blog tentar agitar de uma forma diferente essa semana de descanso Tivemos uma entrevista muito legal, que é a Jéssica, que hoje infelizmente não está no podcast porque está sem luz na residência, choveu muito no estado de São Paulo durante o momento que a gente gravava o podcast, então por isso ela infelizmente não pôde participar, mas tem uma entrevista muito legal dela na, com a, a chefe que controla as redes sociais do New Orleans Saints, exclusiva para o Centro Brasil. Então a gente movimentou bastante este blog. E eu queria começar falando com vocês sobre uma hipótese que surgiu, até porque o Daniel Sanders botou fogo nessa, nessa churrasqueira, nessa lenha, né? nesse carvão que estava ali quietinho num canto. E aí, de repente, todo mundo começou a levar a sério, até porque o Arizona Cardinals também disse que, olha, se alguém quiser, a gente está disposto a ouvir proposta. Patrick Peterson cornerback, um dos três melhores da liga, na minha opinião, seria um jogador disponível para a troca. E aí eu já coloco na roda para que a gente analise. Patrick Peterson, seria uma boa pro New Orleans
2: Eu já teria mandado troca, já. Eu nem esperaria mais por Deadline. Patrick é. Peterson é fantástico, fora de sério, cara, o cara que você não vai ver aparecendo no jogo porque simplesmente ninguém lança a bola na direção dele.
3: Eu, eu também gosto, eu gosto bastante eu... Mas eu fico me perguntando o quanto esse negócio é executável pra gente, assim, né? Porque todos sabemos que a gente já gastou bastante no draft e tal. Com o, o trade-up do Davenport, a gente também já gastou uma terceiro round no Bridgewater. E uma comparação que dá pra fazer é que o Marcus Peters, cornerback também famoso, que foi do Chiefs pro Renz of season custou uma escolha de segundo round e uma escolha de quarto round. A gente estaria comprometendo todo o nosso draft esse ano, é... Não sei se é um investimento que dá pra ser feito, mas que eu faria pra aproveitar os últimos anos da carreira do Drew Brees.
4: É, eu concordo com o Sete, porque eu acho que com esse... A gente abriu mão já, né, do próximo draft, pelo menos da primeira e terceira escolha. Então, quiseram ir pro tudo ou nada pro, com, por causa do Brees e tal. Então, acho que vale, já apostamos tudo, vamos apostar mais um pouco não. Não tem o que perder, só tem a ganhar com o Patrick Peterson. Se a gente quer ganhar agora, a gente está com problema de cornerbacks, uh, cessaria esse problema. E aí é um, um passo a mais em busca do Super Bowl. Né?
1: E seria uma dupla, muito, uma dupla dos sonhos, assim, né? Larry Moore e Patrick Peterson também. Com certeza daria muito trabalho para qualquer recebedor da liga. Tem que ver também se o Cardinals aceitaria uma escolha de segunda rodada, porque eu acho que ele vale bem mais. Talvez teria que dar uma escolha de primeira rodada do próximo draft ainda, não sei. E. É, também tem a opção de dar algum jogador também, vai que eles aceitam. Manda o Ted Junior Jr. pra eles lá, vai ser porque ele tá fazendo nada aqui mesmo. Estão
0: <risos> falando em mandar o Ken Crowley, mas
5: aí, coitados, né? Acho que o Cardinals não merece. Cara, eu, é. eu, eu, eu vou até. Eu pago a minha passagem até New Orleans. E ainda pago a minha passagem, a dele, de New Orleans para Glendale. <risos> mas assim, é... ninguém, ninguém ia lançar bola contra a gente, começa por aí. E ninguém está conseguindo correr contra a gente, né? Seria bacana, eu adoraria, eu, eu adoraria, mas é... quanto vale isso?
1: Essa é a pergunta.
5: A gente, já tem, a gente já tem meio draft comprometido praticamente, né? Pelo peso das escolhas. Pelo peso das escolhas, a gente já não tem a escolha de primeiro, já não tem a escolha de terceiro round é, Metade do draft tá comprometido, certo? Então... Dava então... para fazer
2: igual o Rams fez, né, nesse último draft, né O Rams foi para cima com tudo, pra... tentou tudo que podia para montar esse time que tá aí hoje É, talvez tá dando certo, tentar né jogar... É, tá dando certo, é o único time invicto Por isso que, tal... uhum. por isso que talvez eu iria nesse all-win Pra tentar ver o que, a gente, o que a gente Consegue tirar de máximo desse time assim. uh, Por isso que assim, a minha empolgação Com o Patrick Peterson, já que o time Já tá adotando
0: essa estratégia basicamente né? Pelo que a gente viu E a questão até que eu queria colocar também na roda É saber o quanto isso Nos aproximaria do Los Angeles Rams Porque acho que é inegável Que hoje o Rams é o time mais forte da NFC né? A não ser que há algum, algum Absurdo muito grande aconteça a tendência é que eles apareçam no, NF no NFC Championship Game. E eu vejo o Santos como o segundo, ou, sei lá, o terceiro, mas tá ali na briga. O quão longe que a gente tá do Rams? O Patrick Peterson resolveria essa distância?
5: Não só ele. Eu ainda acho que falta um linebacker. A gente está forte em todos os setores do campo. Eu acho que nossas deficiências hoje são na secundária, um segundo cornerback, e pra mim ainda falta
2: um linebacker. É, eu, acho, eu concordo com, com o Pai nessa, eu acho que o Santos é, precisa de um middle linebacker ainda. Eu acho que o Demario é um cara que, que vem jogando bem, mas ele é um weak side, eu acho que o Santos não tem um middle linebacker, ele precisa de um jogador mais ativo no meio do campo. Assim, precisa de dois jogadores de um bom nível, e assim, A Demario Davis é um bom jogador, Tá fazendo um grande, um grande ano, mas também não é excepcional. E depois dele o nível cai bastante. A gente tá sentindo um pouco de falta disso em campo.
0: Você tá falando que um Zalone é ruim, rapaz? <risos>
2: Felizmente eu acho que eu vou ter que dar o braço a torcer, porque apesar de eu de acreditar tanto no Zalone, é, eu acho que ele tá jogando fora de posição ainda e que ele não vai render o que se espera dele. Lembrando que o Zalone
0: <risos> é o pilo do Igor. Hein?
2: <risos> Exatamente. Pra eu estar tá desistindo é porque realmente As coisas não estão boas
3: Não Só pra Completar aqui eu, Um negócio que veio na minha cabeça agora eu Nem tinha pensado nisso antes É que em 2008 Antes da temporada de 2008 A gente conseguiu um jogador de defesa Muito importante pro time via troca Não sei se vocês lembram, mas o Vilma Veio pro Saints no off-season por uma forte de, quatro, de, quarto, de quarto round E uma de terceiro round e isso fez a gente comprometer completamente o draft de 2009, a gente teve só a escolha de primeira rodada, depois foi ter lá na quinta. E, sei lá, eu acho que valeu a pena isso aí, né?
0: Só um pouquinho, né? O cara só foi o capitão do time que foi pro Super bom.
3: É,
2: o era fraquinho.
3: Não, só pra completar, no, no draft de 2009 a gente teve a escolha alta, né? Porque 2008 não foi um ano tão bom pra gente, e a gente acabou escolhendo o Malcolm Jenkins naquela época, né?
0: Ah, pique jogada fora!
3: Ah, e foi bom, vai, é um tempo mas é, é louco é. um
2: tempo né foi bom mas ah, depois que ele saiu ele ficou melhor né infelizmente temos que admitir né é igual igual o Akin Hicks ele saiu e virou um dos melhores defensive tackles da liga no Chicago Deus, Bears depois de...
0: robinho, que ele saiu e virou um baita no slot
2: exatamente jogou muito é, bom, né? voltou 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 do
3: mesmo
4: jeito né voltou e deu azar né? voltou com o dia saído <risos>
3: Eu acho, outra questão que a gente precisava é, Válida a gente trazer aqui É a questão do espaço salarial né? Porque o Patrick Peterson Pelo que eu tava vendo Ele contaria em torno de 10 milhões pro cap esse ano E a gente tem em torno de 2 Disponível, a gente precisaria Mexer um pouquinho aí Mas eu boto fé que a gente consegue Principalmente se for jogar espaço pra temporada que vem Que tem bastante cara que dá pra cortar fácil Alguns exemplos que eu posso dar aqui São o Guim Que o Guim inclusive se fudeu hoje, né? <risos> vai com Deus. Desculpa, não, desculpa, não podia ter falado com o pode. Enfim, daria pra cortar o Alkafor, o Ginn, o Kurt Coleman também, e a maior parte do garantido daí vai esse ano. Só que com esses caras a gente já abriu uns 15 milhões de espaço salarial, que curiosamente é o que, quanto o que Peterson é, ganha por ano.
5: Bom, a, gente, a gente, ano após ano, a gente tá vendendo almoço pra comer na janta, né? Também.
3: Ah, isso é herança antiga, né? De cortes mal feitos <risos> e contratos idiotas do Loomis.
5: Se tem alguma
0: coisa que o é. Loomis sabe fazer é achar espaço no Cap
3: Ah, sim, sem dúvida.
5: É, assim, assim assim. Assim como ele tem uma capacidade absurda de, de, de dar um dinheiro surreal pra nego idiota tipo Galete. <risos> a gente a gente deve estar tá pagando a gente deve estar tá pagando essa conta J. até J. hoje Spiller não sei se também. acabou já é... CJ Spiller, Jaros Bird é... Jimmy Brandon Graham, F Brandon Brown, é... dá contratos absurdos Brandon Brown, de dá... dá contratos absurdos para esses caras e depois a conta fica né então é mas é, eu, pelo menos hoje em dia,
3: o, a nossa folha salarial está bastante saudável assim A gente já se livrou terminou de pagar todos esses contratos gigantes eu, Aqui a gente tem, tô vendo aqui, a gente tem 4 milhões em dead money né? e, Só que curiosamente 3.2 milhões são do Kobe Flinner Que nem joga mais futebol americano, Ficado.
5: Pois é. é Acho que pegar a temporada passada, essa temporada financeiramente são as temporadas mais saudáveis Desde que eu acompanho o time, desde 2005
0: E falando em contrato idiota, tá aí o Kobe Flaner pra mostrar mais um E
2: eu tive esperança que o Kobe Fleming ia ser um jogador de futebol americano Mas ele não, não é muito bom nisso
5: Eu também, cara, <risos> por tudo que eu acompanhei dele em Stanford é, é, ele... Eu achei que ele ia virar
0: não, E ele era um cara muito útil no Colts Ele não foi um Zé Mané no Colts, ele era um tie bem útil no Colts
5: Pois é, o, o Colts montou um draft com três escolhas ali, é, é, tudo dedicado a Stanford, né? Pegou o Center, pegou o Luck e depois pegou o Flinner né? Um ou dois drafts, não, não me recordo agora. Mas eu acompanhei parte, na época que eu consegui acompanhar mais o College, é, o, o Flinner era top. Sim, ele era, ele era a maior classe, tinha uma expectativa uhum. gigantesca. É, exatamente. Sim.
0: Agora, falando em College, já vamos mudar de assunto, porque tem uma outra matéria também no, no Blog Santos Brasil... O que mostra que, por muito pouco, a nossa história não foi mudada no draft do ano passado. Quando o Saints escolhe o Marshall Etimo, e deu certo, e etc, todo mundo já sabe. Mas tem uma história muito legal que foi contada pelo Jeff Duncan, e a gente colocou no blog também, que o Saints, por muito, mas muito, mas muito pouco, não pegou o Patrick Mahomes. Que, aliás, tá fazendo chover esse ano no Kansas City Chiefs. E é legal porque... Coincidência, o Drew Brees estava no Draft Room, né no War Room da equipe do Saints. E na hora que o Sean Payton olhou para o Draft Board e falou Cara, o Patrick Mahomes vai sobrar. Ele chamou o Brees de canto e falou Brees, seguinte, se esse cara sobrar eu vou ter que pegar. Não vai ter jeito. E o Brees falou, não, beleza, não tem problema. Desde que ele aceite ficar um tempinho no banco de reservas até eu terminar minha carreira. Mas a grande questão é Vocês já pensaram no Patrick Mahomes? O estrago que ele tá fazendo no Kansas City Chiefs, com o Sean Payton comandando e esse ataque do centros?
2: A gente já sabia que o antes do draft que o Sean Payton era apaixonado no, no, no Mahomes, ele fez aqueles workouts fechados, né? viu o cara lançando bola para 70, 80 jadas, e, e ele era um cara que, muito legal de ver em Texas Tech, e, e Texas Tech... É, Dependia muito dele, porque a defesa de Texas Tech é horrorosa até hoje. Você vê o Texas Tech tomando 30, 40 pontos, é sempre um tiroteio. É... E Acho que muita gente gostava dele, né? Apesar de uma classe que não inspirava tanta confiança, muito pela falta de desenvolvimento, tinha muita gente a ele como um dos, um, talvez, o maior talento bruto dessa classe, né? Até mais que os, as escolhas mais altas. E a gente, eu, eu imagino a loucura que seria né o, o sense se escolhesse o Patrick Mahomes. Todo mundo ia entrar em parafuso. É, sim, sim. E, e ele ia escolher, o, o, o campeão já deixou bem claro toda vez que se pergunta, né ainda mais que com esse, esse boom que ele fez na liga, fala não, eu escolhi ele, né, ele sempre deixou bem claro. É, eu queria ver com o Breeze, porque o cara pra ficar no mesmo... No menos vestiário que o Breeze tem que ter muita cabeça, tem que saber o que tá fazendo ali. E o Breeze não é um cara de ensinar ninguém. Já cansaram de falar, ele, Joe Flaco, Ben Hotlisberger. São caras extremamente é, chatos, assim. Eles não são caras que vão pegar o cara e falar, ó, oh, faz isso, faz aquilo, não sei o que lá. Não, ele vai jogar e o cara é que aprenda a fazer o que ele faz.
3: É... eu. Eu gostaria de lembrar justamente quem foi o cara que a gente escolheu no lugar do Marromos, né? Que foi o Lerimor, né? <risos> Porque se a gente hoje tem perspectiva de título, é por causa dessa escolha. Porque, por exemplo, eu na temporada passada, quando começou 02, 0-2, eu tinha pra mim que eu nunca mais ia ver o Bruce jogando playoffs. Eu tinha pra mim que a carreira dele ia se limitar a isso E eu questiono até se ele assinaria esse contrato de volta Que ele assinou pra esses dois últimos anos Se não tivesse um time com perspectiva de ser campeão Então eu acho que Eu gosto mais do jeito que a história se desenhou Pro Saints, Porque agora a gente teve a chance de dar dois times decentes E o Breeze disputar mais uma vez Porque... A gente estagnou bastante a carreira dele por mais decisões e mais defesas, né? Então, eu 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 fico tranquilo com a gente ter escolhido Moore que apesar de um começo de ano bem fraco, eu boto fé que aí vai ser um ótimo cornerback pra gente por muitos anos.
0: E aí aquele efeito borboleta, né? Porque se o Santos pegasse Patrick Mahomes, e aí só lembrando como que acabou sendo a história com o Kansas City Chiefs fazendo trade up, se não me engano, com um o Buffalo Bills, que era quem estava no relógio. Tipo, Isso mesmo. É, e aí conseguiu pegar, foi exatamente para pegar o Patrick Mahomes, e aí o Saints ficou com o Lethmar. É, o Saints pegaria o Mahomes porque tudo indicava que o Bills ia no Lethmar. Então o Mahomes seria o top prospect no draft board do Saints. Mas com o Saints pegando um quarterback na escolha 11, muito provavelmente a escolha 32, onde a gente pegou o Hamsick, não seria ele. A gente deveria tentar forçar, reforçar a defesa. Então, hoje um dos melhores linhas ofensivos, novatos, né, novos na liga, que é o Remski, também não estaria aqui. Então, efeito borboleta. Seria um ponto que provavelmente mudaria nosso draft inteiro.
1: É uma coisa leva a outra, né? Pegamos, não, também teve o um Marcos Williams também que, apesar do, do último jogo da temporada passada, estava no time de melhores calouros da última temporada. Foi um draft excelente, foi um draft excelente, então é, talvez, cl claro que dá vontade de ver o Mahoney depois que o Breeze aposentar sendo o quarterback do Saints, mas é, o draft foi um dos drafts que dificilmente o Saints vai conseguir repetir, Alvin Kamara, pô, e o que não perdeu nenhum jogo ano passado, nem, quer dizer, nenhum snap, ele jogou todos os snaps ofensivos do ano passado, Pra você ver como que também, não só o Lerimer, foi um, uma grande escolha. O Ramchick também foi uma escolha excelente do Sainz.
0: E o Seth falou sobre o Drew Brees estar com uma possibilidade de voltar ao Super Bowl com a escolha do Lerimer. E aí, eu vou fazer uma pergunta, porque eu quero que vocês soltem toda a raiva que está dentro de vocês, por isso nunca ter acontecido. Mas, essa temporada, é a chance do Drew Brees ser MVP de uma temporada? Putz olha o tanto de recorde que ele tá quebrando.
4: É, é assim. Eu acho que essa...
0: Porcentagem de passe.
4: Eu acho que essa vai completado. ser a melhor chance dos últimos anos. Talvez a melhor que ele vai ter na carreira. Acho que ano que vem vai ser difícil ele desempenhar. Porque assim, os recordes estão uh, sendo quebrados nessa temporada. A porcentagem, como o Léo disse. Uh, então... O time, uh, mesmo não precisando muito, às vezes o jogo corrido funciona bem, não é mais igual uns anos atrás que ele tem que lançar a bola doidado, mas de qualquer jeito a gente vê que ele tá no auge, de qualquer jeito. Mesmo assim, o, o auge dele, assim, né, desde quando praticamente ele começou a carreira, ele tá no auge, vamos dizer, mas uh, é algo espetacular o que você vê. Então, a, talvez a partir da próxima temporada, de, dependendo como vai ser essa temporada, Talvez comece a decair um pouco, vai ser o último ano de contrato dele, talvez o último ano da, na NFL. Então, eu acho que essa temporada é a temporada derradeira, assim, pra ele ganhar um, um MVP na né? temporada regular, assim...
5: Vocês já perceberam uma coisa? Sempre que ele tá arrebentando, que ele tá jogando tudo, tem algum cara jogando também? 2009, o Santos fez 3 e 3, time jogando pra caramba redondinho. O Colts do Manning... Com a campanha 14-2... É, 2010 ou 2011... Não me recordo agora... É, o Bruce também... Acho que talvez ele... Foi o melhor ano dele... Tinha o Rodgers... Arrebentando... Agora começou essa temporada... 11 interceptações... É, 79% de aproveitamento de passe... É, 11 touchdowns... Né, zero interceptações... É, 1.600 jardas... Tem o Gurley... É, comendo a bola também. É, pode ver, é, parece um karma, mas sempre tem alguém cercando o frango ali e, e pra atrapalhar na corrida, né?
2: É bem difícil pra ele, né? Por mais que ele tenha feito milagres com times fracos, senti, com grupos de recebedores horrorosos, é, sempre ficou pra trás, muito por conta do também do, do, dos recordes que o Santos fez. Né? O, Santos, o Santos conseguiu campanhas tão horrorosas com o Brice fazendo o que podia fazer. É, esse ano, ele o Marcelo falou, tem gente, muita gente nessa briga, né, o Jared Goff, parece que des desabrochou como um bom, um quarterback muito bom, é, o Patrick Mahomes na sua segunda temporada também tá jogando demais, fazendo um milagre é, nossa mas eu acho que até por justiça, eu acho que se ele manter esse nível até o final da temporada mesmo que talvez os outros jogadores é, vão bem, eu acho muito difícil a galera não falar, putz, acho que o Durbis merece esse MVP, muito pelo conjunto da obra e muito pelas injustiças que ele sofreu nos últimos anos.
4: Querendo ou não, é injusto pensar assim, né? Pelo conjunto da obra ele ser o MVP, mas... É, eu acho que querendo ou não, quem vota isso aí vai levar isso em conta, cara. Porque... E assim, né? Vamos dar uma secadinha também, né? Puta de Thedgar ele dar uma baixada Uma ronda, assim, eu não sei se vai manter esse assim, um negócio espetacular até o fim da temporada, mas o Todd Gurley, assim, pelo todo o time que ele tem em volta dele, eu acho que ele tem tudo pra continuar assim a temporada inteira então assim, torcei só pra ele dar uma baixada né, porque no último jogo ele teve só mais de 200 jardas terrestres, né assim, é uma coisa que é um pouquinho fácil de fazer, né, então eu acho que dele dando uma baixada, o Breeze mantendo esse ritmo aí fenomenal, acho que é tem tudo assim pra, pelo menos na... Tem mais uma temporada de MVP, né? Mesmo sendo ou não.
1: Dá raiva, né? Saber que o Gilberto nunca ganhou, né? Porque o cara merece, né? Puta merda. E torcer, vou torcer muito pra ele ganhar esse ano. Porque, pô, se ele continuar com essa porcentagem de acerto de passe dele, não tem nenhuma interceptação na temporada ainda. É o único quarterback que não tem nenhuma interceptação. E... pô... O Marron estava lançando um monte de touchdown, mas agora ele começou a lançar umas interceptações também, então... O pessoal tem que observar isso aí, porque o Brice está acertando tudo. No último jogo, eu acho que ele errou dois passos só. Então, se ele continuar nessa pegada aí, ele ganha esse ano. Torceremos foi, muito.
5: Foi 26 e 29, Léo.
4: Ah, tá. Três passos,
5: então. 89% de aproveitamento de passe. Isso é, é ridículo. É isso? É, isso. Isso é, é, é ridículo.
4: E vale lembrar que domingo que, vem tem domingo que vem tem mais, porque ele provavelmente vai quebrar a barreira dos... 500 touchdowns uh, vai ficar entre os 4 acho que é na história com 500 touchdowns e ele ainda tem tudo para vencer o Ravens eu espero se Deus quiser e ficar entre e ser o, um dos únicos jogadores a vencer todos os times da liga né? não sei se é o único não sei se tem mais gente que fez isso mas tem mais dois tem mais tem dois, mais dois. Então, é, entrar pra história de novo como o jogador que venceu todos os times da liga
5: Brett Favre e Peyton Manning
0: só Ouça e compartilhe no YouTube,
4: Spotify,
0: iTunes e demais plataformas. olhadinha no Departamento Médico, daqui a pouco a gente já vai falar sobre a restante da temporada e também sobre esse próximo jogo contra o Baltimore Ravens mas só dando uma olhada no Departamento Médico, o Marshall Lettman treinou normalmente, não é problema, ainda tá no protocolo de concussão, mas deve jogar normalmente no domingo contra o Ravens, e a notícia mais feliz do dia né Seth? Não, é coitado daí, cara não cara coitado, mas <risos> é, 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 não vai fazer falta né gente Tedgin Jr. está no Injury Reserve E o pai tem uma teoria Espetacular sobre a lesão do
5: Tedgin Jr. Ah, né? cara eu, eu não gosto dele <risos> Assim, eu não É óbvio que eu não, eu não vou torcer Pro cara machucar é, eu, não, eu, não torço, eu não torço pra ninguém se lesionar né? Nem, nem pro que Milton se lesionar é... O James Lewis eu torço Eu
2: torço pra ele se fuder mesmo. Ah, não,
5: não. ah não, mas ele é, é, é coisa que envolve extra campo, né é... Por isso mesmo. Não, mas não. É... Eu, não, não eu não torço para o cara ficar lesionado, não, mas assim, não, não é um cara que eu gosto de ver jogando. Tudo bem. Ele faz, ele faz umas recepções absurdas. É, é... Querendo ou não, ele ajudou uh, o time na temporada passada. Mas ele foi ajudado pelo time na temporada passada também, porque ele teve o melhor ano da carreira dele. E, e ele foi um cara que teve números absurdos em High State na, na época do college, mas nunca virou na NFL. É, mas enfim, eu acho que a gente tá muito bem de wide receiver agora é, a gente tem quatro caras bons aí tem o Camara que recebe bola pra caramba também e pode ver que ele não fez a mínima falta no jogo passado então assim, que ele fique saudável que ele seja feliz, mas a gente não precisa dele
4: além de tudo isso dá mais espaço pro Tricon Smith crescer né, e ser um exato, grande exato exato
5: exato o
3: eu acho que é exatamente isso aí, porque a lesão dele, infelizmente, vou falar isso, mas é conveniente. Porque o, tanto o Cameron Meredith quanto o Turquan são melhores que ele, cara, hoje em dia, ou entregam coisa parecida, só que eles têm mais potencial que o Gin. O Gin é isso aí, o Gin é isso que ele mostrou. O cara que é um bom pra correr rota longa, mas não é um cara confiável, essa é a, a, a questão, né? E dropa bolas, a... Boss, e a Aquela cagada que ele fez contra o Jair Vocês lembram, velho Então, mas
5: <risos> Eu acho que Temos <risos>
3: boas armas aí Pra
5: suprir a ausência dele, sem dúvida A temporada passada a gente viu Um problema sério dele e, e, e assim, pra mim isso é vergonhoso para um jogador veterano Um cara com anos e anos de liga como ele Não pode errar a rota Desculpa é, se você me falar de um calor, se você me falar de um segundo anista.. É... é claro, um playbook, ainda mais um playbook do Saints feito pelo Sean Payton, deve ser um negócio complicadíssimo. Mas se você me falar que um veterano de uma década de NFL é... ele tá errando rota nessa altura da carreira, é... desculpa, isso aí é inaceitável.
2: É, esse ano o Sean Payton criticou ele, né? O criticou ele. Por erro em, em rota em, é, Isso é bem complicado O Ted Ging, esse, é além das mãos Que sempre foram um problema né? Que é um cara que é cercado por drops Não importa onde ele passou Ele teve alguns momentos horrorosos é, Ele é um cara que nunca foi um grande corredor de rotas Ele sai do college como um grande recebedor Porque isso a gente vê até hoje Que é muito absurdo Ele tem uma velocidade fora do comum o cara, né? E ele ainda mantém essa velocidade. A gente vê muito disso, tanto que ele ganha as rotas dele na velocidade. Mas em termos de correr rotas, em saber o, os passos, controle de corpo, mãos, é, ele é um cara extremamente mediano, para se dizer o melhor. É até surpreendente porque o, o como ele jogou bem ano passado, né, sendo essa esse cara em profundidade, que era uma, uma grande questão, né, o que ele ia fazer. Ele conseguiram colocar ele num papel que ele fazia o melhor dele, mas é, o que eu falava que faltava nesse ataque eram mais opções de confiança, é, mais opções para terceiras descidas, e o Guim não era esse cara, a gente via que quando o Michael Thomas e o Camara ficaram mais bem marcados, quando a defesa deixava o Guim fazer o que ele deixava ele mais livre, ele não conseguia criar grandes problemas para a defesa e aí a gente tinha um ataque que
0: sofria e a questão do Game também é que ele, sendo um cara de rotas longas, ele não encaixa nem no esquema, né, porque o Santos já há alguns anos não é mais aquele vertical offense como era antes, o Briz já não tem mais todo o poder que tinha no braço não sei se o Briz consegue lançar um passe de 60, 70 jardas de bola viajando então não adianta nada o cara ser rápido, o bola não vai chegar
2: é, o que o cara precisa é saber correr rotas, né? O, é, o principal hoje para o Maedo Silva, ele pode até não ser o mais veloz, né? o cara mais explosivo, mas ele tem que ser um bom corredor de rotas, ele tem que conseguir enganar os cornerbacks com o corpo, conseguir fazer os passos, os passos rápidos, conseguir fazer os cortes corretos. É extremamente importante, é, é, extremamente não, é o mais importante, independente de, de qualquer coisa. E a gente, hoje a gente tem jogadores melhores, é o que o Guilherme falou. O, o Trequan é um cara que não é tão bom correndo rotas, mas ele tem mãos melhores e ele tem um baita alcance. E, e, e velocidade, né? Ou seja, você já cobre basicamente 80, 70% do que alguém é, trazia para o campo. E a altura também. Exatamente. O Cameron Meredith é um cara que eu gostava muito no Bears, ele ainda tem uns probleminhas, mas ele é um cara que vem aparecendo bastante em terceira descida, é um cara que é aquele big slot receiver que a gente sentiu um pouco de falta, sentiu bastante falta no ano passado. É... E que apareceu em momentos chaves já nessa temporada, é o touchdown contra o Falcons, tem uma... a terceira descida é que ele cava uma falta contra o Giants também, é... Então a gente vê muita qualidade nesses jogadores e jogadores muito jovens também. E assim, a lesão, acho que conveniência é uma palavra perfeita. Assim. Ele simplesmente viu o último jogo e falou: Cara, a gente não precisa mais desse cara e vamos abrir espaço para, sei lá, proteger mais o time, ter mais um, um cara numa posição mais carente, porque a gente tem um grupo mais confiável. E também tem o Osticar, que é um cara interessante também. Assim, tem várias opções para substituir mais jovens, que mostraram mais capacidade, mesmo com pouco tempo de carreira é, o Ginn foi é uma fatalidade para ele né? mas é o que aconteceu, você tem que ser melhor correndo rotas, não adianta você ser um cara extremamente veloz, a gente cansa de ver isso na NFL, o Brandon Cooks é um cara, ele tem uma cac... sempre vai ter uma cacetada de jardas, mas ele é sempre um cara que vai sofrer o quanto ele sofre em marcação press coverage não é brincadeira Aquele jogo que ele some, que o Saints destrói Se não me engano é o Rams Ou o Seahawks, eu tô tentando lembrar é o, é o Rams Ele é engolido, contra o Seahawks ele some também Porque ele pegou o Richard Sherman E o Richard Sherman cometeu bullying com ele Na linha de espírito <risos> Então esse tipo de jogador Ele vai sempre ter um caminho de aves Mas ele nunca muito dificilmente vai ser um cara decisivo
4: Tudo sobre o New Orleans Saints É no Dead Podcast
0: então falar desse restante temporada antes da gente falar do restante temporada vamos falar do próximo jogo, do Ravens dessa partida que acontece domingo o Zito sempre prepara pra gente aquele geralzão aquele pré-vestibular ele que é um cara que está nessa fase da vida, sobre o próximo adversário do Saints, então agora é o momento do pré-vestibular do Saints pra partida de domingo contra o Ravens vô.
4: vamos lá mais um resumão aqui do Baltimore Ravens e dessa vez né, do Baltimore Ravens Uh, o Ravens está 4-2 na temporada, muito bem, está empatado na liderança da divisão com o Cincinnati Bengals. Uh, vou começar pelo ataque, apesar de todo mundo saber que a grande força é a defesa. O ataque do, do Ravens ele é inconsistente. Você sabe que você tem um quarterback que ele não é muito confiável. Ele assim, ele é, tem jogos bons, mas tem jogos muito ruins. gente sabe que não dá para confiar no Joe Flacco no último jogo, que foi a vitória por 21 a 0 contra o Titans, ele acertou 25 de 37 para 238 jardas um touchdown e uma interceptação, mas há duas semanas atrás na derrota para Browns por 12 a 9, uh, ele acertou só 29 de 56 passes, não teve nenhum touchdown, apenas uma interceptação, é... é, é um, um quarterback muito inconsistente. de Pelo chão eles têm o Alex Collins, corre bem, ele é bom, teve... 20 carregadas para 54 jardas e 2 touchdowns no último jogo. Ele divide um pouco as corridas com o Javoris Allen. E no último jogo teve o Gus Edwards, que teve 10 carregadas para 42 jardas, foi muito bem também. Pelo ar, tem um conhecido nosso, o wide receiver Will Smith que teve uma boa passagem pelo Saints nas primeiras temporadas, mas nesse, no último ano foi bem apagado. No último jogo, o Sneed teve 7 recepções para 60 jardas. Ele está sendo um baita alvo, além do Ketri, que é um jogador experiente, que ele teve 93 jardas no último jogo, um touchdown. E tem o John Brown, que é ex-Arizona Cardinals, que é um bom jogador também. Além do Tyrant Novato, o Hayden Hurst, que é bem promissor também. E tem um ponto do ataque do Ravens, que é legal comparar com o Saints, que é a parte de o Tyson Hill deles né, na verdade o, o, o Tyson Hill é o nosso Lamar Jackson né porque o Lamar Jackson tem mais hype e tal, porém o que o Tyson Hill faz é o que o Lamar Jackson era pra fazer lá e não tá conseguindo fazer, basicamente porque eles estão tentando usar o Lamar Jackson como uma arma, jogando alguns snaps, assim como a gente faz com o Tyson Hill aqui, só que não dá muito certo, mas assim é um perigo a mais nessa nesse ataque, e os times tem que ficar esperto com isso Uh, a OL desse é bem confiável Também nos últimos jogos uh, cede... Nos dois dos últimos jogos Era só o Sec E, e dois Tecos for Loss Então é... é muito bom essa OL Então quer dizer que o problema é o Adre flaco Mesmo que tem tempo para lançar, porém não consegue uh, E é isso aí Agora eu vou falar da defesa E eu não vou dispen... eu não vou dispensar elogios Porque é uma defesa maravilhosa É uma defesa Que carrega o time nas costas basicamente uh... Para muitos, e eu acho que para mim também Junto com a do Bears, é a melhor defesa da liga uh, É a melhor Defesa da liga em jardas uh, Totais cedidas E é a quarta melhor contra o passe Vai ser um bom confronto contra o Brees e companhia né, Nesse domingo, esse jogo uh, Eles têm ótimos consagrados Jogadores, o front seven tem o CJ Mosley o Terrell Suggs Que dispensa o comentário, não tem nem o que falar deles E ele ainda tem uns caras Em ascendência, como o Zadarius Smith Teve 3 sacks e 3 tackle for loss No último jogo Tem o Kenny Young, Brandon Williams E o Patrick Ons Não sei nem falar o sobrenome desse cara Mas ele teve dois sacks e 2 tackles for loss uh, Vale lembrar que nesse último jogo Na vitória de 21 a 0 Esse front seven Só forçou 11 sacks 11 sacks foi o recorde Do, do Baltimore Ravens. 11 sacks num jogo O mariota foi Uh... Apanhou demais, Manel não tem nem o que falar A nossa L que tá se mostrando cada vez melhor Vai ter muito trabalho, vai ser um confronto muito interessante de ver também E na secundária tem nomes, uh, são veteranos muito bons, jogadores muito conhecidos E aí o Breeze vai ter dificuldade também, assim, dificuldade entre aspas, né, pro Breeze nada é muita dificuldade eles têm o Eric Weddle, o Tony Jefferson, os dois Saints E de cornerback tem o Brandon Carr e o Marlon Humphrey, que são ótimos jogadores. Então, assim, dá pra esperar um ótimo confronto entre o ataque dos Saints contra a defesa do Ravens. Vai ser a, a, a parte principal desse jogo aí, o que você mais... o que acho que é o mais legal de ver. Eles ainda têm o Justin Tucker de kicker, né, que é um ótimo kicker, melhor da liga. Eu acho que isso é unânime. E aí o Breeze tem a chance De conseguir ganhar do único time Que falta pra ele, né Vamos ver se vai dar certo Eu Acho que o Sainz é favorito, mesmo assim
0: Vamos aos palpites sobre este jogo Começando, lógico, pelas visitas E aí, Seth jogo contra o Ravens o Ravens é aquele time Que não importa o que aconteça Sempre vai dar trabalho pro Sainz. Eu tenho medo do Ravens, pra ser bem sincero <risos>
3: Eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção nas circunstâncias desse jogo é... Estaremos jogando fora de casa, né? todo mundo sabe o que dizem sobre o Grease Em estádio aberto, em lugar frio E eu acho que bastante do nosso jogo passa por isso O Ravens não cedeu um touchdown aéreo até agora nessa temporada Em casa tudo quem só tiveram dois jogos, né? Contra o Bills e contra o Broncos, mas mesmo assim o Brizz vai ter bastante trabalho e eu acho que a chave do jogo é justamente ele não fazer besteira. Ou porque eu não, não acredito que o ataque deles vá dar um vareio muito grande na nossa defesa, assim. Eu tô vendo uma crescente na defesa e eu acho que.. Ou, a questão tá na gente conseguir proteger a bola e não fazer besteira com ela.
0: E aí,
5: pai? Pode ser jogo complicadinho, né? jogo chato, sempre. É, eu diria que, independente de quem ganhar esse jogo, eu acho que não passa, não passa da casa do, do, dos 10. A defesa deles é excelente, a nossa tá melhorando. É, cada jogo, inclusive a secundária. É, acho que nos dois últimos jogos a gente não pode reclamar da secundária. O ponto mais fraco deles é o ataque. É, o nosso é, dispensa comentários, né? Eu não sou de dar palpite, cara, vocês sabem bem, é... mas também não vou ser o pessimista de sempre, como como eu sou aqui, né, <risos> é... eu acho que vai ficar nisso aí, vai ser um jogo apertado e jogo de poucos pontos, mas tô confiante, tô confiante que a gente ganha.
0: E aí,
1: Léo? É, então, concordo bastante com o que o pessoal falou, como o Iva disse, vai ser o jogo entre os times que tem o quarterback especial, que entra o Lamar Jackson e Tyson Hill, Isso vai ser bem interessante. E como o Seth falou é, Como o Drew Breeze Às vezes pode ter alguma dificuldade No frio e tal important, Muito importante conseguir correr bem com a bola né? Mark Ingram e Alvin Camaro vão ser extremamente Importantes para o nosso sucesso Nessa partida E nossa defesa crescendo E também falar como que o time do Baltimore Ravens É um time inconsistente né? Os cara vai e quase per é, perde Do Brown sem, sem conseguir fazer nada no ataque E depois vai e consegue um shut, um shut down Lá no no, no Tennessee Titans, um puta jogo, então eles são bem. Uh, antes da semana eles pensava uma coisa do Baltimore. Agora nessa semana eles já estão pensando outra, porque foi um jogo que eles. O Tennessee não conseguiu fazer nada contra eles. Então eles já estão vindo com uma puta moral contra a gente. Mas sempre com o otimismo, otimismo de sempre. Uh, acho que o Gil Brees vai conseguir ganhar desse último, desse último time que falta. E o Santos vai, se ganhar esse jogo, vai se colocar com certeza como um dos grandes favoritos a ficar até uma baia nos playoffs. Então eu vou de, também concordo com o Marcelão, vai ser bem apertado o jogo, acho que vai ser uma
4: aposta de bola só
1: de diferença, sete pontos.
4: Vazito? Mano, eu acho que o Santos vai sofrer muito, e... mas a gente vai conseguir sair com a vitória, vai ser assim, não mais que uma aposta também, uma aposta tem só um fio de diferença, um 20 a 17 alguma coisa assim. Mas não vai ser muito ponto mesmo. E aí, Igor?
2: É, vai ser um, tende a ser um jogo muito apertado, é. Cuidar bem da bola e proteger o Breeze vai ser muito importante. Eu acho que o... O Ravens não é um time de ceder muitas jogadas longas, então o Santos vai ter que saber trabalhar isso. Vai ser um jogo bem picado, de campanhas provavelmente bem longas. Se o Santos, principalmente, conseguir proteger o Breeze, porque a partida que o Baltimore mais sofre é quando ele não consegue chegar no, no quarterback, né? O jogo contra o, o, o Bengals, que eles não é, conseguiram nenhum stack, foram um time, que, um time muito passivo no pass rush, foi o jogo que eles mais sofreram, eles tomaram 34 pontos. É, então passa muito por isso e deixar o Flaco desconfortável. A linha do Ravis é forte, né? É, algo, é uma linha meio underrated da liga, eu acho, porque tem jogadores como Marshall Yanda, que provavelmente é um Hall of Famer, tem... Ron Staley que vem crescendo muito é, fazer o, o Flaco desconfortável porque o Flaco a gente conhece, né? Ele ele é o cara mais que tem o, o grande misticismo da única temporada fantástica dele, a única pós-temporada fantástica dele que ele levou o time do Super Bowl e ele ganhou o maior contrato, o contrato mais maluco da vida. E acredita <risos> quando vê o Flaco. Quando você vê o Flaco, você não acredita que ele é um dos quarterbacks mais bem pagos ali. Então é, é manter esse ataque honesto, esse jogo corrido Eles, eles são muito criativos usando os Tyrants Eu gosto do jeito que eles usam os Você vê muitas vezes quatro Tyrants recebendo passes passe Você vê, vai ver o Nick Boyle, você vai ver o Max Williams é, O Mark Andrews e agora o Hayden Hurst também sendo muito utilizado É algo que o centro vai ter que prestar atenção E tomar cuidado com a, essas big plays do John Brown John Brown não, é um cara que... Não aparece muito, mas é um cara que aparece sempre em profundidade, né? Um cara de muita velocidade. Talvez seja o desafogo em profundidade desse time. É, e as trincheiras, né? Como sempre, as trincheiras vão fazer diferença. Ainda acho que o Santos ganha muito pela crescente da defesa.
0: E você falou da questão da linha ofensiva, Igor. É, tem um status bem interessante sobre isso. A linha ofensiva do Santos hoje... É a melhor da NFL em relação a QB hits, em relação às vezes Que conseguiram bater no Drew Brees O Saints até agora cedeu Apenas 17 Pancadas no Brees é, Para você ter noção, a pior Equipe da liga é o Houston Texas que já deixou Baterem 70 vezes No seu quarterback
4: Mas a disparidade do Houston Texas pro Penúltimo colocado é gigante né, É, também acho. Que aliás, é o
0: Atlanta acho... o Atlanta Falcons e o Cleveland Browns com 49, que também é um número absurdo.
4: É, eu acho que não devia, assim, nem colocar o Houston Texans nessa lista aí, porque eu... Cara, Coitado a... Do... Deixa eu lá. a linha, a linha ofensiva bosta.
2: do Houston Texans é nojenta, velho. É nojenta, a linha do Houston Texans devia ser preso o cara que contratou aquela linha ofensiva. Pra Lembrando que,
4: que o Kelemet, Kelly nem o nome dele, tá lá, né?
2: Você tá jogando muito mal, cara. Muito mal, tá jogando muito é. mal O cara era famoso por ser reserva da gente. É, De chamar, é, Era aquele
0: severino, qualquer cara que machucava Na linha ofensiva ele entrava Porque, Sabe aquele cara que não Oco, é bom né? é meio, Então você coloca em qualquer lugar
3: Aqui, é, ele era Aquelas faz formações tudo. de goal line também Quando precisava do lineman
1: extra
0: é um Sempre
3: rir,
1: assim, então
0: é. Mas são apenas 17 Hoje a linha ofensiva do Santos é muito boa
1: não só protegendo o Grease também,
0: mas para abrir espaço para o jogo terrestre também, que é muito importante. Bom, vamos partir para essa parte final do With That Podcast. Já agradecendo a presença de todos, a gente tem mais uns 5 minutinhos, então vamos usar bastante o nosso poder de síntese para falar sobre o que a gente espera para os Saints até o fim da temporada. Acho que ninguém aqui vai ser louco de falar que a gente não vai para os playoffs, né? Alguém levanta o dedo? Não? Então tá, ninguém foi louco de falar que a gente não vai para os playoffs Mas até onde a gente vai chegar? A gente consegue pegar bye, vamos para wild wildcard Vamos lá, vamos discorrer um pouquinho sobre o que a gente espera para os Santos até o fim da temporada Lembrando que a gente falou do Patrick Peterson é, e é sonho, tá? Ele não vem. Provavelmente, <risos> a gente vai viver até o fim da temporada com Letmore com o Ken Crowley e PJ Williams. Eu não gosto de quem desacredita no meu
2: sonho. Então eu vou... Ficando... <risos> <risos> e o Hardy
1: também, né? Que teve uma interceptação no último jogo. Quem sabe ele joga alguns jogos.
0: é O desespero é tanto que a gente já tá tentando botar fé no cara que é especialista em special é, é
4: Especialista e... Em... Desde quando ele chegou no 6, não sai dos special team, então quer dizer que ele não deve ser tão bom como cornerback, né?
0: Mas aí, gente, como queremos nessa temporada? Eu acho que as
3: nossas chances de classificação, pra gente ver como é que a gente vai ficar lá no fim da temporada, passam muito pela próxima sequência de cinco jogos, assim, é... Não sei se vocês já olharam pra nossa agenda, mas nas próximas semanas a gente vai jogar em Baltimore, na outra semana jogamos em Minnesota contra o Vikings, na outra recebemos o Rams. Depois viajamos até Cincinnati jogar com o Bengals E depois recebemos o Eagles Olha isso, são cinco dos melhores times Cinco times que você pode discutir que estão no top 10 da liga Então, e são três fora de casa Então a gente vai ver o verdadeiro a Nossa verdadeira prova de fogo vem aqui pra frente assim. Eu acho que essa é a grande questão E ver como, como é que a gente for reagir Se a gente conseguir sair com duas vitórias ou três Essa sequência de cinco jogos A gente consegue pensar em folgar no primeiro round Mas... Se a gente não conseguir sair com um recorde positivo disso aí, eu imagino que fique mais difícil.
5: Eu repito semana após semana aqui que a nossa tabela é lazarenta. Não é de Deus. É lazarenta, cara. Olha, essa, essa tabela é... Cara, não é de Deus. Tudo pode acontecer aqui. Inclusive quatro derrotas. Não é nada de outro mundo, tá, gente? Vocês podem achar que eu sou pessimista da turma. E eu sou mesmo. Mas é... pegar o Ravens fora, pegar o Vikings fora, pegar o Rams em casa e pegar o Bengals fora... Por que, que a gente não pode sair disso 0,4? Eu diria, inclusive, que é bem realista. Tá? <risos>
0: não. É, realista. Não, não é é, é.
5: Então, assim, eu, eu, eu tenho minhas estimativas aqui, eu tenho, eu tenho minha tabelinha no Excel, jogo a jogo lá, e, e eu vou vendo minha porcentagem de acertos, né? Bom, eu tô, eu tô com 100%, mas eu tinha trocado... É, Tampa Bay Buccaneers por Atlanta Falcons Então a gente acabou recuperando E no final das contas eu tô, eu tô Bem na fita Mas eu tô para um 5 Eu tô para um 5 Na temporada
4: E desses próximos 4, 5 jogos aí A gente perde quais deles? Não Olha, eu,
5: eu coloquei como ganhável é, é, Eu coloquei como ganhável aqui o, o, o Ravens Eu coloquei um jogo como ganhável E, e o Bengals também Agora, o, o, o Rams está um 50-50, e, e o Vikings, se a gente perder pro Vikings lá, para mim não é, não, é, não é nada absurdo, não.
4: Sim, a força seria tipo, a gente jogar no Superdome, mas justo quando, justo quando a gente vai jogar no Superdome a gente vai pegar o melhor time da liga, não né? só isso.
5: Eu acho que é o que acaba equilibrando. É assim, e se você for analisar, é, o ano passado, na, na temporada passada, eles estavam bem também, e a gente foi jogar em Los Angeles. Não foi um jogo fácil pra eles. Tudo bem que assim, a gente começou naquele 30 Hz de sempre, é, e depois foi buscar o <risos> um resultado, etc. Mas no final das contas, a gente causou bastante problema pra eles lá. Né?
0: É, mesmo com a dificuldade, todo
5: jogo vai dar jogo, né? O Santos é competitivo, cara. Difer diferente de outras temporadas aí, é, é, onde a gente via a, a nossa defesa deixar o time adversário abrir duas postes de bola e depois o Bruce sair que nem um louco correndo na ladeira pra, pra correr atrás do placar, agora a gente é um time competitivo então isso aí acaba dando esperança também mas eu mantenho a minha, eu mantenho a minha, minha posição aqui de, 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 de ser o, o cético o pessimista da turma e eu sigo com o meu 11-5 aqui
1: que já é um bom recorde já um, uma boa campanha
5: até, a, até porque o realista e o pessimista ele é. sofrem menos né ou não? Ah, sofre. Basta, basta ver o que a gente acompanha nos grupos por
4: aí. Na verdade, se der tudo certo, você vai ser o único que vai sofrer por antecedência e vai sofrer mais do que os outros.
5: Não, não, claro
4: <risos> que não. Não, eu sei, pessoal. Eu, eu, eu,
5: eu sou bem resolvido quanto a isso. <risos> e aí, Léo?
4: 79, né?
1: 779. Mas eu acho que. É, eu acho que essa. Que essa temporada com, parecia que ia, que ia começar bem mal de novo, mas o time conseguiu dar a volta por cima. Essa crescente da defesa anima muito. É o que a gente sempre fala, né? Quase todo podcast. O ataque a gente sabe que tem capacidade de destruir qualquer um. Mas o, que é, o, o perigo é a nossa defesa conseguir parar. Porque esses próximos cinco times aí, como o Sete falou, pô, é uma tabela que. Os, o pessoal fica pensar, se os jogadores ficarem pensando muito, eles não conseguem dormir, porque é muito difícil, é muito difícil. E, e vão ser jogar tenho certeza que pelo menos os três próximos vão ser jogaços, é, jogos muito bons, muito competitivos. Mas o, vale lembrar também que a NFC tá, os times da NFC também estão bem mal. O Green Bay Packers que eu achava que ia ser um time Que ia dar muito trabalho esse ano pô, Eles quase tomaram um pau do São Francisco Na, na segunda-feira Com quarterback reserva O São Francisco correu até com o jogo terrestre em cima deles Então a NFC não tá muito bem esse ano E é, isso é uma coisa boa também Porque se o Saints ganhar do Baltimore Vai ficar em segundo já E pô, tem que ver como que os outros times Vão, vão ir da NFC também Pra ver se o Saints consegue uma bye week ou não mas eu acho que se já conseguir jogar o Wild Card em casa já já tá ótimo já, porque o Saints nos playoffs em casa é é demais.
4: Do jeito que tá indo a temporada, principalmente na NFC uh, Leste e na NFC Norte, eu acho que o Saints mesmo estando mesmo terminando 11 e 5, como é a projeção do pai, a gente pode até pegar uma posição 2, com assim.
3: Esse é, lembrando que na temporada 1 do do Breezy, do Peyton 2006, fomos folgamos do primeiro round com 10 6.
5: Mas eu acho assim, como, como o Seth falou, é, vai. É o, cinco jogos aí, eu se eu sair desse, se eu sair desses 5 jogos com três vitórias, cara, aí minha confiança aumenta absurdamente e eu passo pro time de vocês aí, os otimistas Não, é, natos. É,
2: a NFC é extremamente competitiva, né? E a gente vê muito time, que nem o Léo falou, com grandes expectativas caindo, né? Por exemplo, o Chicago que começou com uma defesa avassaladora e... e aí a gente vê o que aconteceu contra o Packers, naquele né? jogo bizarro que o Mitch Trubisky morre no intervalo e não faz mais nada no segundo tempo. O... Aí o Bersk tem partidos consistentes e perde pro Dolphin, sabe? O Trubisky com vai lá Brafos e mete 40 by. com o Brock Osweiler. <risos> então... Sem conseguir encostar no Brock Osweiler, sem conseguir encostar em ninguém Uma Posso defesa fazer. que tem a defesa Com mais sexo da temporada Posso fazer é... uma adenda
5: sobre, uhum. sobre Bears e Dolphins uhum. Isso claro. é pro um imbecil Um imbecil conhecido <risos> <da minha nacional, risos> Pagar a língua Ele quitou Que ele tava agradecendo O fato do Bear jogar contra um cosplay De poste <risos> ele a língua Cara eu adorei
2: ah, é. foi gostoso. Ele só esqueceu é. que
5: ele tem Trubisky né?
2: É, ele esqueceu que ele não tem quarterback O Bears é. não tem quarterback
5: Bom, o... fecha parênteses, segue o jogo
2: o, tr... o Trubisky ele é manco, ele só lança pro lado direito é... Aí você vê o Packers sofrendo contra um 49ers que tem uma defesa com muitos buracos E o CJ Battered como quarterback O CJ Battered não era pra ser jogador da NFL nem aqui nem na lua e ele,
5: ele parecia bom, né, nesse jogo?
2: Ele jogou bem. É, é, ah, ele não. parecia um quarterback. Ah, mas duas mães <risos>
5: também, né? Duas mães <risos> a, a, as defesas.
2: Terrível, Terrível. E Sim, para mim o grande problema do Packers é o Aaron Rodgers está jogando baleado. Ele não faz uma grande temporada. É, não faz uma grande temporada. E o Mike McCarty é um péssimo head coach. Péssima ofensiva. Muito do ataque passa pelo próprio pelo próprio Aaron Rodgers. Né? Então, se o Aaron não está sendo o, o, o deus que ele é, que é, o, né? é o, o Packers não consegue funcionar, não tem outras opções. Aí você tem o Rams, que vem jogando muito, mas com jogos muito próximos. Né? O Rams sofre contra o Broncos, o Rams sofre contra o Seahawks. Né? O Seahawks todo remendado, o, o Seahawks também é um dos times mais bizarros, todo mundo esperava que fosse um, um desastre pelas grandes percas e, e conseguindo fazer jogos extremamente competitivos. Uh, aí você tem o Cardinals e o 49ers, que pra mim já estão fora de qualquer coisa. O Vikings, que a gente não sabe se vai virar alguma coisa, porque o Vikings fez partidas muito boas, mas foi extremamente decepcionante, tomou um vareio do Buffalo Bills. Assim, é bem confusa a NFL esse ano, tá bem legal por causa disso, né? A gente tem vários jogos disputados e várias surpresas malucas, né? Você vê o Buffalo Bills vencendo o Vikings, eu acho que ninguém esperava que o Buffalo Bills fosse vencer um jogo nessa temporada, hum. que ele já venceu o Vikings e Titans, né?
5: O próprio é... Falcons era um dos favoritos na NFC e com as contusões aí, aparentemente é, a só... temporada só... deles acabou. Todo ano tem um time que
2: tipo, é destruído por perder simplesmente metade do elenco titular por causa de lesões. Esse ano é o Falcons. Pois é. O defesa do é Falcons triste, perdeu né? assim... Tadinho. <risos> perdeu, perdeu talvez dois dos seus cinco melhores jogadores de defesa. Ainda tem o Grey Jarrett machucado. O seu quarter... cornerback dois machucado. É... O Ken é O'Neill. O Ken O'Neill e o que é Dion Jones. Uhum. É, tá bem legal por causa disso, sabe? Não o Falcons ter destruído, não é legal o Falcons, não tem ninguém. O Saints é, vem jogando bem, mas também teve alguns adversários né, que a gente acreditava ser, os, ser fracos, né? Como o próprio Giants, o Browns com o Tyrod Taylor ainda se achando. É, é uma confusão muito louca, então a gente prevê alguma coisa, pensar... É bem difícil, eu acho que vão ser todos os jogos disputados, o Saints, eu acho que o Drew Brees vai fazer muita diferença esse ano, é, se, a, se a liga tá equilibrada, se você tem um jogador que é fora de série, faz toda a diferença, né? então a gente tem essa vantagem. Eu não duvido a gente pegar bye na primeira semana, mas eu acho que o título de, de divisão é algo bem plausível.
5: Ah, eu acho que isso vai passar muito pela semana 15 e 17, viu?
2: É, que são jogos diretos, o, né? O,
5: jogo. o Panthers, ele vende muito caro os jogos, cara. Puta time chato. É muito chato mesmo. Nossa, chato demais, cara.
3: Não lembro a última vez que ganhamos um jogo fácil deles, hein?
5: Eu também não, cara. Eu lembro da última vez que a gente perdeu um jogo fácil deles. No do Ah, isso
3: aí, acho que é uma vez por ano, parece.
5: Então, mas é... é assim, a rivalidade maior é com o Falcons, com toda certeza. Mas... Como o Carolina Panthers ele dá trabalho pra gente, é um, é um negócio bizarro,
1: cara. Tem que seja igual no passado que ganhamos dele deles três vezes.
5: Pois é, pois
0: é. Não, espero que a gente precise ganhar só duas, porque a vitória que a gente teve em cima deles no playoffs também não foi um negócio muito confortável. Não, foi aquela não, vitória que
2: você ria de nervoso, assim, nossa, ganhamos depois de estar é, com o jogo na é, mão. É. <risos> é. Cara, pra quê?
5: Se for contar tudo que eu andei na sala da, da minha casa aqui aquele dia aí, o Caio sabe o tamanho da sala da minha casa, não é, não é... grande, Não é grande, não é um negócio absurdo. Mas eu devo ter andado aqui, cara, uns 4, 5 quilômetros fácil. <risos>
0: Vamos embora, galera. Hoje deu, obrigadão pela presença. Começar despedindo das visitas. Sete, porta tá aberta, viu? Obrigado por ter vindo, obrigado por ter participado. Mais convites acontecerão, espero que você tenha gostado.
3: Oh, valeu aí galera, muito feliz de conhecer vocês aí, participar do podcast também, gostei bastante, vamos, vamos tentar fazer isso aí acontecer mais vezes.
0: Valeu Igor, valeu galera, um abraço. Fala aí
4: Falou galera, um abraço. Quando que é o Enem? Tá chegando, não tá? 4h11, é, <risos> tá chegando. Tá chegando, tá chegando, estuda.
5: Tem, tem jogo no dia, tá?
4: É, o, no, depois do dia 11 o jogo, o Enem é à tarde, né? E aí 7h25 tem Saints Rams, só é isso.
5: Eu, eu espero que você não dê eu espero que você não dê azar que eu dei em 98 fazendo vestibular com o Brasil jogando contra o Chile na Copa do Mundo. Nossa! Só isso. Falando nisso, falou pai. Pô, falou galera, valeu. É, Agradecer a presença do 7 aí fui eu que enchi o saco dele lá. Primeiro na segunda-feira, na segunda-feira não rolou, depois falei com ele de novo é muito bacana ele ter participado é, é um dos caras que mais conhece do Saints que, que eu conheço e a casa tá aberta pode pegar cerveja na geladeira fica à vontade volte quando quiser
3: o louco ficou até sem graça ouvindo esse tipo de coisa aí é isso <risos> ah,
5: não, não, precisa ficar, não. não precisa ficar não você sabe você sabe que é verdade
3: você que tá falando eu, o,
5: o, tio, o, tio, o tio do churrasco pode mandar aquele abraço semanal Claro mais um aniversariante da semana, torcedor do Santos, que acompanha o podcast, que acompanha o blog, o Mineirinho Gui, professor de educação física, lá dos Cafundó de Minas, lá, fim do mundo. É, mandar um abraço pra ele aí, deixar os parabéns já adiantado que ele faz aniversário essa semana. Eu sempre acho um aniversariante pra mandar abraço, tá só pra você ver como os caras seguem a gente. Graças a Deus, quer dizer que tem bastante ouvindo a gente. Tem, cara.
0: Valeu, Léo.
1: Valeu, galera. Abração. Go Saints.
0: E assim terminamos mais o Idade Podcast. Lembrando que você pode seguir a gente. Estamos no Spotify, no iTunes. Novidade, estamos também no TuneIn. Estamos no YouTube. Enfim, um monte de lugar onde você pode ouvir o Idade Podcast. Lembrando também, redes sociais, facebook.com barra Brasil, twitter.com barra Brasil 09. Segue a gente lá e acompanha também a gente no blog Santos sempre tem coisas quentíssimas para vocês. Até a semana que vem E vamos torcer para que a gente vença o Ravens Que o Drew Brees seja um dos poucos jogadores Que venceu todos os times E que o pai esteja errado E a gente consiga pelo menos três vitórias Na sequência difícil que tem pela frente Rudei!